0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf, das ist wirklich eine Freude und ähm, manchmal kommt man an einen Ort, man kennt eine Person oder zwei oder, äh, und, und man hat so dieses Feeling, man fühlt sich sofort wohl, das ist ein Stück weit zu Hause und mir ging das so. Ich habe es total genossen im College heute, Ja, äh, mit den Studenten. Es hat mir so Spaß gemacht ähm, und auch, ich sag mal so, von dem zu erzählen, was Gott in meinem Leben tut, weil ich immer wieder begeistert bin, dass Gott überhaupt was tut bei mir. Ähm, was heißt überhaupt? Weil ich habe immer davon erzählt, dass es eine große Reise ist, auf die wir manchmal unterwegs sind. Oder wie so eine Reise, du bist unterwegs und du, du staunst manchmal, was Gott da tut und äh, ich weiß noch, da war ich so jung, ich war in der Bibelschule, ja, äh, 20 Jahre, ähm, liegt das schon zurück. Und ich weiß noch, wo ich mich gefragt habe, okay, wo ist ein Platz im Reich Gottes für mich? Wie kann so ein Typ wie ich Pastor sein? Gott, was hast du vor? Was hast du vor? Und ich mit meinen Träumen, mit dem, was Gott in mein Herz gelegt hat. Und deswegen, ich habe heute über Träume geredet und... Ähm, das hat mich so begeistert und ich wünsche euch, dass Gott die Träume, die er in euer Herz gelegt hat, ihr Studenten, wie ihr zuhört, dass Gott sie wahr werden lässt, denn er will es tun und er kann es tun und er ist mächtig. Amen. So, jetzt lege ich aber los, ne? Jesus, danke, dass du die Quelle des Lebens bist. Ja, Und du hast Worte des ewigen Lebens und die brauchen wir. Wir brauchen Worte, die du hineinsprichst, die uns heil werden lassen, die uns wachrütteln, die etwas mit uns machen, die uns verändern, die uns aus unserer Komfortzone herausholen, die, die uns stretchen, die äh, ja manchmal sogar sehr ungemütlich sind, weil sie auf den Punkt hinweisen, wo wir Veränderung brauchen, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir ohnmächtig sind, aber es gar nicht zugeben wollen. Ich bete, dass du Offenbarung schenkst heute durch dein Wort. Ich bete, dass du wirklich redest. Und auch, wenn bei YouTube jemand zuschaut, Jesus, ich bete, dass du redest, weil du bist der gleiche Gott. Und egal, wo du bist, Gott, du kannst reden. Du bist lebendig und du hast Worte des Lebens. Das bete ich, dass du das tust. Und wir glauben das und sagen Amen. So, ist es vielleicht möglich, dass ich... Ach, ein Wasser. Er, kannst, du, kannst du mir kurz das Wasser reichen? <lacht> kann er, kann er. Danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich sehe keine Uhr hier. Also free, ne? Okay, bro. Geil, geil. Habt ihr ja gehört, ne? Mein Thema heute ist fruchtlos fruchtbar. Fruchtlos fruchtbar. Und das hat was mit meiner Story zu tun. Ich liebe Stories, ich liebe Zeugnisse. Ich liebe es, wenn, wenn Gott Menschenherzen verändert und die, die Bibel ist voller dieser Stories. Und es ist immer zu einer Person geschrieben und es ist immer eine Person in einer bestimmten Situation, wie Paulus, der aus dem Knast schreibt. Wie crazy ist das zu Personen? Deswegen liebe ich Stories und ich möchte aus meinem Leben erzählen, möchte ich da mitnehmen von diesem großen Gott, der in meinem Leben viel bewegt hat. Und wir waren, meine Frau und ich, habe eine wunderbare Frau, Esther und vier Kids, und. Aber es war nicht immer so. Und Meine äh, Frau, Adi, ah, Die war schon mit 19 als Missionarin in Indien. Wenn es ein, ein Vorbild gibt, mit, ich glaube mit, mit 15 hat sie ihre klein, erste Kleingruppe geleitet. Und die ist straight, okay? Straight. Und on und, und, und fire für Jesus. Und ich dachte, wenn ich groß bin, bin ich so. besteht schon den praktischen Teil. Konsti kann das dann ein bisschen erklären, ne? Wie das so geht. Männlein, Weiblein, genau. Und, ähm Und nach ungefähr anderthalb Jahren ähm, blieben wir einfach kinderlos. Und es war so eine tiefe Sehnsucht nach Kindern. Und ich weiß noch, es war. Es, das kann man nicht beschreiben. Und wir. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir waren Gott treu. Wir haben alles gegeben. Meine Frau ist total klug. Und sie lebt nur für Gott. Und hat dann Bibelschule gemacht und mich geheiratet. Und ja, alles aufgegeben. Und da war dieser tiefe Wunsch. Und irgendwie leben die Kinder aus. Und so eine Lehre und so eine Sehnsucht nach Kindern. Und wenn du verheiratet bist, kennst du das vielleicht. Vielleicht bist du auch kinderlos. Und dann hatten wir ein Gebetsmeeting. Und da war mein Freund Jimmy Hong dabei, falls ihr ihn kennt. Und in dieser Zeit, es waren 20 Minuten, es war Mai 2007, Gott zu mir geredet. Markus, am Ende des Jahres wird deine Frau schwanger werden. Und wenn du so einen Impuls hast im Herzen, dann denkst du, that's not real, das ist irgendwie dein Ding, das ist jetzt deine Emotion. Wieso, woher soll ich wissen, dass es Gott ist? Und in dem Moment hat, Gott, hat Jimmy das auch bestätigt. Meint so, hey, dein Herzenswunsch, Gott sieht, dein, sieht deine Sehnsucht in deinem Herzen. Ich weiß es noch, wie er gesagt hat, und Gott macht es wahr. Wenn mit diesem Gebet und diesen Sachen nach Hause gegangen. Ich hatte gerade so einen, einen J Term an der Bibelschule, ich habe da noch ein bisschen weiter studiert. Und habe mich tatsächlich erst getraut, nach ein paar Wochen mit meiner Frau darüber zu reden. Und sie meinte so, ey Markus, warum sagst du das erst jetzt? Ich so, ich war mir nicht so sicher, ist es mein Gedanke, ist es mein Wunsch oder ist es Gottes Reden. Ich habe ihr das gesagt, die Monate vergingen, wir haben den praktischen Teil übernommen und der war auch sehr schön. Wir haben ihn sehr häufig übernommen, den praktischen Teil, auch das war sehr schön. Ähm, wir haben ihn noch häufiger übernommen und auch das war sehr schön. Und ähm, dann war es Dezember, letzter Monat. Und am 23.12. hat meine Frau Blutung bekommen. Und wir dachten so, okay. Puh. Ich habe mir die Frage gestellt, Kannst du Gottes Wort weitergeben? Wenn du Gottes Stimme nicht hören kannst. Wie will so ein Typ wie du irgendwie von Gott gebraucht werden? Ich habe so gezweifelt. Und da kam ein Wort, unter anderem aus Lukas 1, Vers 37, Jesaja. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Mein Wort ist nicht kraftlos. Und dann, die Tage danach haben wir irgendwie gemerkt, dass Gott zu uns redet und sagt, hey, vertrau mir, ich habe geredet. Ich tue heute noch Wunder. Ich sehe deine Sehnsucht. Und ich antworte. Und dann blieben die Blutungen irgendwie aus. Und am 31.12.2007 hat es meine Frau nicht mehr ausgehalten, hat einen Schwangerschaftstest gemacht und er war positiv. Das war was Positives. Und das war Kaleb, Kaleb dass die Verheißungen Gottes wahr sind. Und dann kam noch Alia, dann kam noch ein Levi und dann kam noch eine Salome. Ziemlich flott sogar. Ich möchte euch in eine Geschichte, eine Story reinnehmen, die auch was mit Fruchtlosigkeit zu tun hat und Kinderlosigkeit. Wir lesen das, die Geschichte von Zacharias und Eli oder Elisabeth. Und wir lesen die in Lukas 1. 5 bis 7, 17. Muss ich aber mal aufmachen. Sorry. Das ist ein bisschen länger, aber seid, seid ihr dabei? Hört ihr zu? Ja? Mach mal irgendwie, wenn du stehen möchtest, steh, aber es wäre cool, wenn du jetzt richtig dabei bist. Haben wir meine Folie? Anscheinend nicht. Okay. Ich habe eine vorbereitet. Macht nichts. Der Gedanke war gut. Ähm, okay, dann lest ihr einfach mit und hört aufrichtig und aufmerksam zu. Lukas 1, 5 bis 17. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung der Abia gehörte. Seine Frau stammte, wie er, aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinem Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Er schien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, drohst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Damit, äh, Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird kein Wein und kein starkes Getränk zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft, in Klammern Dynamis, ähm, Dynamai griechischen Kraft, da komme ich noch drauf zu, des Elias wird er von dem Herrn hergeben. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. Und die Antwort, es geht dann weiter, die Antwort von Zacharias ist, wie soll das gehen? Wir sind doch viel zu alt. Er weist erstmal auf die Fakten hin. Der Engel sagt, okay, als Zeichen bist du erstmal stumm. Bis zur Geburt. Klasse. Zacharias ist stumm. Geburt da. Er kann wieder sprechen. Und das Erste, was rauskommt, er preist Gott, sagt über seinen Sohn. Und das ist so die Story von Elisabeth und Zacharias. Ich hoffe, ich haue das nicht um. Ansonsten geputzt muss ja auch werden, ne? Und mein erster Punkt ist, die ich da rausnehme. Sehnsüchte bleiben unerfüllt. Aber Gott Gott ist doch die Quelle des Lebens. Er ist doch das lebendige Wasser. Mhm. Aber weißt du, es gibt Momente, da bleiben auch deine Sehnsüchte unerfüllt. Tararias war ein Priester und diente Gott treu im Tempel. Es steht drin, er machte nichts falsch. Ganz im Gegenteil. Er machte nicht nur nichts falsch, sondern er war treu. Er hielt alle Gebote. Er hat nichts falsch gemacht. Und trotzdem war er kinderlos. Und nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei Jahre in unserem Fall, sondern sehr wahrscheinlich viele, viele Jahrzehnte, er blieb Gott treu. Er hat sich nicht von Gott abgewendet, obwohl sie diesen Wunsch hatten, obwohl sie diese Sehnsucht hatten nach eigenen Kindern. Und weißt du, es ist nicht wie heute, dass man sich das so aussucht, ob man Kinder haben möchte oder nicht. Ich habe letztens mit einem Reporter geredet und er möchte keine Kinder in die Welt setzen mit seiner Frau, weil die Welt zu schrecklich ist. Ich glaube, dass diese Option damals nicht war. In 1. Mose 12, damit wir uns ein bisschen hineinversetzen, was das auch für Zacharias bedeutet. Also für mich war es schon furchtbar, diese, diese kurze Zeit. Für uns als Elternteil. Ich kann das so nachvollziehen. Über Jahrzehnte. Und bei, bei den Priestern, beziehungsweise Israel, war das nicht nur Kinder, sondern es war Teil von dem Segen Abrahams. Und da lesen wir in 1. Mose 12, und geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich groß machen. Nachkommen war ein Teil der Verheißung Gottes. Es war ein Teil des Segens. Genauso wie Land war Nachkommenschaft, Kinder etwas ein Segen Gottes. Und ich kann dir sagen, dass er und seine Frau, dass sie sich manchmal unterhalten haben: Warum erleben wir diesen Segen nicht? Wir machen, wir sind doch Gott treu gefolgt. Und vielleicht fragst du dich auch: Warum passiert mir das? Warum habe ich diese Not? Ich bin noch Gott treu gefolgt. Warum soll ich das aushalten? Warum muss ich diese finanzielle Not aushalten? Vielleicht habe ich meinen Job verloren. Vielleicht ist eine Beziehung kaputt gegangen. Vielleicht hast du einen Menschen verloren. Vielleicht hast du auch eine Krankheit, mit der du zu kämpfen hast. Und du fragst dich, warum Gott? Und diese Not ist real. Und weißt du was? Diese Not war auch bei Zacharias und Elisabeth real. Es war eine Sehnsucht und nicht nur eine Sehnsucht, es war ein damit verbundener Segen, der bei ihnen ausblieb. Das war keine Kleinigkeit für sie. Und das bedeutete übrigens auch Versorgung. Es war ein Teil des, des Segens. Als Priester hatten sie kein eigenes Land bekommen von Josua, sondern sie ähm, haben einen Teil des Zehntens abbekommen, der aus dem, der zum Tempel gebracht wurde. Und sie haben Weideland bekommen von den verschiedenen Stämmen. Und, und sozusagen dieser eine Segen, den ganz Israel hatte, nämlich eigenes Land, das hatten sie nicht, sondern sie hatten primär diesen Kindersegen und den Dienst an Gott. Und jetzt blieb der auch noch erspart. Und für mich spricht das so zu mir, Manchmal sind wir auf dem Weg und wir machen alles richtig und es ist trotzdem schwierig. Und weißt du, nur weil es schwierig ist, heißt das nicht, dass was falsch ist. Nur weil du eine Wüstenzeit in deinem Leben hast, heißt das noch lange nicht, dass an deinem Leben was falsch ist oder dass du gerade falsch bist. Und weißt du, manchmal folgern wir auch daraus und das machen auch die Jünger, das haben auch die Jünger gemacht und das war auch damals so. Und ich glaube, das ist auch eine Aussage des Buches Hiobs. Und diese Einleitung, ihr kennt vielleicht das Buch Hiob, wo wo, wo dieser Dialog ist zwischen Gott und ähm, dem Teufel. ja? Und äh, dann dann sagt er, an, an Hiob ist kein Makel. Ja, es gibt keinen, der so treu ist. Keinen, nicht einen. Und dann sagt der Teufel, okay, probieren wir es aus. Und ich glaube, dass diese Einleitung ist, und das sind nicht meine Gedanken, sondern tatsächlich ist das von Dr. Scott Ellington, der gesagt hat, diese, diese Einleitung ist deswegen eine Vorbereitung, weil das so krass ist, was Hiob erlebt. Obwohl er Gott treu ist, erlebt er das. Und es gibt Leid in unserem Leben, und das können wir nicht wegdiskutieren, aber Gott ist nicht abwesend. Und du hast auch nichts falsch gemacht. Und da ist auch keine Sünde nicht zwingend zumindest. ja also ne? und wir, Oder wir können nicht daraus schließen. Genauso wie bei Zacharias. Und ich möchte dir sagen, wenn du gerade eine schwierige Zeit hast, dass Gott ist mit dir, Gott liebt dich, Gott hat dich nicht abgelehnt, es ist keine Strafe Gottes, die auf deinem Leben ist, sondern es ist schwierig. Ja, aber Gott ist da mittendrin. Und preis den Herrn. Ich habe noch drei andere Punkte, die kommen. Und das ist nicht das Amen. Denn wir haben das Wunder gesehen. Und jedes Mal, wenn ich meine Kinder sehe, dann ist es ein Zeugnis dessen. Und Kaleb, weißt du, kennt ihr die, die Geschichte von Kaleb? Weißt du, das war einer der zwölf Botschafter. Und das war der, der ausgesandt wurde und mit Josua, der später übrigens das Volk von, ich hoffe, ich rede nicht zu schnell, das Volk von Mose übernommen hatte, ja. Und die beiden waren die einzigen von zwölf Kundschaften, die gesagt haben, hey, wir können das Land einnehmen. Es ist nicht so krass. Caleb hat aber trotzdem die Fakten aufgezählt, ja, das Volk ist stark. Ja, okay, es ist schwierig, aber Gott ist größer. Und jedes Mal, wenn ich meinen Sohn sehe, dann denke ich, aber Gott ist größer. Und weißt du, so oft in meinem Leben hatte ich Herausforderungen und derer sind nicht wenige. Und ihr kennt das. Und ich hoffe, du hast ein Aber-Gott-ist-größer-in-deinem-Leben. Weißt du? Und mein Sohn, meine Story, ich möchte dich mit reinnehmen und sagen, unser Gott ist größer. Ja, da ist eine Not. Ja, da ist eine Sehnsucht, die nicht erfüllt ist. Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Sehnsucht erst im Himmel richtig gefüllt werden. Ja, und hier ist es ein bisschen wie ja wie in einer Badewanne und da ist der Stöpsel nicht drin. Du füllst rein und manchmal ist es voll. Ja, Manchmal haben wir Zeiten so, wow, das ist richtig voll. Aber schwuppdiwupp ist es wieder leer und du musst wieder reinfüllen. Dann bist es voll und dann musst du wieder reinfüllen und genau. Und unser Job ist es aber, das nicht mit den falschen Dingen zu kompensieren. Weißt du, es ist auch sehr einfach, dass wir diese Not mit den falschen Dingen füllen. Dass wir unsere Not uns betäuben, dass wir in unserer Not sagen, okay Gott, wenn du das nicht füllen kannst, dann mache ich das mit anderen Dingen. Mach das bitte nicht, weil es wird dich nicht erfüllen. Es wird dich nicht heilen. Es wird dich nicht ganz machen. Denn nur in der Gegenwart Gottes erleben wir das. Und nur wenn Gott dich berührt. Und lass uns gemeinsam darum ringen, dass Gott dich berührt. Lass uns gemeinsam beten. Und ich bete mit dir. Und wir wollen gemeinsam beten, dass Gott dieses Wunder tut. Aber suche es nicht in Anerkennung, in Drogen, in Macht, in Sex, in Geld, in Süchte ich könnte so viele Turnschuhe kaufen. Ich weiß nicht, ich liebe Turnschuhe. Ja, ich, ich könnte sehr viele Turnschuhe kaufen. ich könnte damit sehr viel kompensieren. Aber es würde nichts bringen. Ich mache schon Bodybuilding. Auch das bringt nichts. Ein bisschen was. Und Jesus setzt einen drauf. Er spricht sogar davon in Johannes 15, dass wir auch Verfolgung erleben werden. Ich weiß, das ist nicht easy. Aber das erleben wir doch auch, dass es, dass es Realität ist, dass es schwer ist, dass wir Widerstände haben, dass diese Sehnsüchte manchmal nicht erfüllt sind, dass wir Dinge erleben und wir fragen uns, Gott, warum erleben wir das? Sind wir nicht treu gefolgt? Ja, seid ihr, aber Gott ist trotzdem noch da und Gott hat dich nicht vergessen und Gott ist da. Oder ich möchte an Paulus Pfahl im Fleisch denken. Ich hatte mal hier so ein Tattoo, da hat mich mein ähm, Chemielehrer immer gesagt, oh, Schneider mit dem Pf Stachel im Fleisch. Aber egal. Kleine Anekdote aus meiner Oberstufe. Und ich will gar nicht darüber reden, was für Pfahl im Fleisch ist, keine Ahnung. Vielleicht war es eine Krankheit, nein, es war keine Krankheit. Vielleicht war es was Seelisches. Ist Es nicht so wichtig. Aber ich möchte dir eine Sache, ich möchte dir diesen Gedanken mitgeben. Paulus selber hat Schiffbruch erlitten. Er wurde, glaube ich, zweimal gesteinigt. Er, er hat so viel krasse Sachen erlebt. Ja, Ey, Wenn jemand harte Zeiten durchmacht und die Zähne zusammenbeißen kann, dann war es Paulus. Und wisst ihr, Paulus schreibt in 2. Korinther 12, 7-9 und das macht ihn mir sehr sympathisch. Und auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, was auch immer diese hohen Offenbarungen waren, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, I love that. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft dynamis ist in den Schwachen mächtig. Gott möchte dir sagen, hey, die Zeit ist schwer. Vielleicht hast du eine sehr, sehr große Not in deinem Leben. Aber weißt du was? Lass dir an meiner Gnade genügen. Komm zu mir und ich habe Gnade für dein Leben. Und weißt du, es gibt ein, es gibt ein Geheimnis. Ich habe es noch nicht ganz ergründet, aber ich bin auf dem Weg. Und Paulus auch dass wenn ich schwach bin er stark ist und das Wort heißt dynamis und das Wort Dynamis ist das gleiche was Lukas immer wieder verwendet Lukas ist ja auch der die die Apostelgeschichte geschrieben hat ja Dynamis die Kraft vom Himmel ja und Dynamis äh, Lukas 4 wo Jesus nach dem Fasten also in der Fastenzeit in die Wüste geführt wird versucht wird und aus dieser Zeit herauskommt und es steht drinne und es war die Kraft des heiligen geistes auf ihn mit ihm und diese Kraft, das ist Dynamis. Daher kommt auch unser Wort Dynamik, Kraft, Power. Das ist das gleiche Wort. Also in unserer Schwachheit ist diese Dynamis die, die gleiche Kraft, die in Jesus ist. Wenn wir schwach sind, wenn wir auf unseren Knien sind, wenn wir sagen, wir können nicht mehr. Wenn wir eigentlich aufgeben, wenn wir resignieren, wenn wir sagen, ich kann nicht mehr Gott dann ist Gott mächtig in dir und durch dich. Und weißt du, Paulus hat so viele schwierige Situationen mitgemacht und er bittet, dass diese Sachen, die er da erlebt, was auch immer der Fall im Fleisch ist, aber er bittet, dass es aufhört. Das muss tough sein. Da muss, ich weiß nicht, was es war. Und ich glaube, es ist auch nicht wichtig. Aber es ist entscheidend, dass Paulus auch Zeiten der Not hatte und er gesagt hat, oh, bitte, Herr, lass es doch aufhören. Bitte, bitte, es ist. Ich bin dir treu, Gott. Und ich werde dir auch weiter treu sein. Aber es wäre cool, wenn du das wegnimmst. Oder nicht nur cool, oder wie auch immer, welche Worte er benutzt hat. Also diese Worte halt. Ähm, ja, Obwohl das wahrscheinlich Luthers Worte sind. Hier gerade. Und Gott sagt zu ihm, ich finde das so toll. Weißt du? Das hat Gott mir auch schon ein paar Mal gesagt. Und in manchen Situationen finde ich es nicht so klasse, muss ich zugeben. Ey, meine Gnade ist genug. Und wenn ich dann verstehe, genug, es ist genug, es ist genug, bin ich genug? Es ist genug, du bist genug. Das, was du gerade tust, es ist genug. In der Situation, du, du, du bist jetzt, wo du hier stehst, wo du zuhörst, es ist genug. Gott ist genug für dich und in der Situation ist es genug. Was für befreiende Worte, weil seine Gnade da drin ist. Und dann und dann erleben wir es, dass er stark ist in unserer Schwachheit, wenn wir nicht mehr können. Und ähm, die gleichen Worte spricht der Engel dann über seinen Sohn aus. Johannes wird das, Johannes der Täufer. Er wird den gleichen Geist haben, die gleiche Kraft wie Elijah. Elias. Die gleiche Kraft Dynamis, auch hier wieder das gleiche Wort wie wie diese Kraft die auch auf Christus war oder in Christus im Heiligen Geist und weißt du was die gleiche Kraft ist in dir die gleiche Kraft ist in dir und ich habe was interessantes über Kraft über dieses Wort Dynamis gelesen und zwar schreibt Aristoteles dass er schreibt von zwei verschiedenen Arten der Kraft das eine ist die die Kraft als Arbeit und die einmal ist es die Kraft als Potenzial und die Kraft als Potenzial, ratet mal, welches griechische Wort das ist, Dynamis. Und das fand ich ganz interessant und ich habe gedacht, okay, was heißt Kraft als Potenzial? Für mich ist das so, ich liebe, ich liebe Werkzeug. Ich könnte auch im Baumarkt arbeiten, ja? Ähm, und ich habe mir eine neue Bosch-Akkusäge akku -Säge geholt, so eine Kreissäge, total geil, ja? Und wisst ihr, was das Geile ist? Die hat kein Kabel, ist Akku. Okay, ist jetzt keine tiefe Erkenntnis. Aber ich könnte ausrasten. Und das Geile ist, an der, verstehst du, du, du lädst das Ding auf, den Akku, packst es rein, keine Schnur und dann hat die Power und du drückst drauf. Und das Entscheidende ist, dass die Kraft ist im Akku. Aber die Kraft ist noch nicht auf dem Sägeblatt, was dann das Brett durchsägt. Das ist die Kraft in Aktion. Aber die Kraft als Potenzial ist in diesem Akku. Und wenn du den Akku rausnimmst, dann ist es einfach nur ein Stück Metall. Gar nichts. Aber wenn du diesen Akku reinpackst und übrigens der Akku, der muss geladen werden. Ja. Und es gibt übrigens Leute auf dieser Erde, die nehmen gerne eine Handsäge. Ja, ist okay, do it by yourself, aber ich werde gern geladen von der Kraft aus der Höhe und dann packe ich meinen Akku rein und dann kommt nicht nur, dann ist nicht nur das Potenzial da, dann nehme ich 4 Ampere, es gibt übrigens auch 12 Ampere, preis den Herrn für 12 Ampere, ja, der Hammer, rastet ihr alle aus? Hast du eine 12 Ampere Kreissäge, Konsti? Also äh, 12 Volt, äh, 12, wir, wir reden nochmal drüber, ich schicke dir den Link, ist so geil, Alter, brutal. Der BFP möchte übrigens in der nächsten Pastorentagung äh, auf der Bundeskonferenz einen Workshop über Werkzeuge machen, Bosch-Werkzeuge. Okay, und das gleiche Wort, dieses Dynamis, das wird hier verwendet. Und für mich ist das, das Potenzial ist da, aber es muss noch übertragen werden. Die Kraft muss noch auf die Straße, wie beim Auto, die Kraft muss noch ausgedrückt werden. Und die Kraft, weißt du, wo die zur Geltung kommt? In deinem Leben. In deiner Not. Dort, wo du das brauchst. Und die Kraft ist schon in dir. Durch Gott. Jesus Christus in dir. Gott ist in dir. Und die Kraft ist schon in dir. Aber es liegt an uns, dass wir die Seger bedienen und anmachen. Es liegt an uns zu sagen, Gott, come on, do it. Und in Vers 37 treffen wir wieder auf diese Dynamis, auf die Kraft. Und da prophezeit der Engel über Jesus und schreibt, bei Gott ist nichts unmöglich. Oder das Wort, was von Gott ausgeht, heißt es wörtlich, wird nicht kraftlos sein. Kraftlos nicht, also Adynomis, ich weiß nicht genau, wie das Griechische heißt. Ich habe es nachgelesen. Ist auch Latte, ihr kennt es sowieso nicht, oder? Ich auch nicht. Aber es heißt Kraft, das ist der gleiche Ursprung. Ja? Und viele übersetzen es, das ist eine ganz tolle Übersetzung. Bei Gott ist alles möglich. Gott sieht deine Not, ja. Und vielleicht hast du eine Sehnsucht. Aber weißt du, bei Gott ist alles möglich und es bleibt alles möglich. Und ich glaube, dass wir alle irgendwo eine Unfruchtbarkeit haben. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie auch eine Unfruchtbarkeit hat. Weil es gibt Früchte, die kannst du nicht bringen. Es gibt Früchte, die kannst du aus dir selber übrigens gar nicht bringen. Die kann nur der Heilige Geist in dir machen. Der Friede des Himmels kannst du nicht produzieren. Das ist Gottes Job. Aber weißt du, wie in Johannes 15, wir sind die Reben am lebendigen Weinstock an Jesus. Und dann werden wir diese Früchte bringen. Aber das zeigt mir auch, dass ich es aus mir selber nicht machen kann. Und da gibt es eine Komponente des Himmels, die wir Menschen selber gar nicht produzieren können. Und der nächste Punkt ist, oh ich bin erst bei Punkt 2, aber alles gut, ich gebe Gas. Ähm, Ach so. Hm, ja, ich sollte ja ein bisschen was von mir erzählen. Und ich weiß auch, diese, 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 diese Zeit der Not. Ich habe mit, ich weiß nicht, da war ich Anfang 20, haben wir in der Bibelschule, darüber habe ich auch erzählt, meine Abschlussarbeit gemacht in einer Multisportfunktionshalle. Und es hat, weiß nicht, wie viele Jahre sind da vergangen, 14, 16, 17, 17 Jahre später, haben wir nach sieben Jahren in Wuppertal ja, sieben Jahre, bin ich schon im Wuppertal, haben wir diese, dieses missionarische Fitnessjugendzentrum geplant, damit gerungen, mit Zuschüssen, mit Sponsoren, mit ganz viel Eigenarbeit und Fleiß und Schweiß und Blut und Tränen. Ist es dann entstanden und letztes Jahr hatten wir für drei Wochen geöffnet und wieder geschlossen. Aber weißt du, Gott schickt einen Engel und er will ein Wunder tun. Ich weiß nicht, ich kenne deine Situation, ich kenne euch nicht. Konsti kenne ich. Und wir haben auch schon lange nicht mehr gequatscht, gell? müssen wir öfter machen. Ähm und Zacharias guckt an sich herunter, weißt du? Und das ist nur natürlich. Zacharias war eigentlich Deutscher. Er guckt erstmal auf die Fakten. Ja? Oh so, okay, ich bin alt und dann eine sehr charmante Feststellung, meine Frau ist auch alt. Ja, die richtige Antwort wäre, oh, du siehst noch aus wie 21. Und er sieht nur das Alter und sagt, Gott es ist oder zu dem Engel, es ist doch gar nicht möglich. Es ist doch schon zu spät. Und vielleicht ist es in deinem Leben auch so, ey, eigentlich ist es ist doch gar nicht möglich. Es ist doch, Gott, willst du das wirklich tun? Willst du wirklich dieses Wunder tun? Kannst du mich wirklich heilen? Kannst du heute wirklich mein Leben noch berühren und verändern? Manchmal sind wir treu und wir können aber nicht mehr glauben an Wunder. Weil die Wüstenzeit so lang war, dass du gar nicht mehr weißt, wie es ist, wenn es regnet. In dieser Zeit bin ich zum Arzt gegangen, zwar vor zwei Jahren. Und er hat bei mir diagnostiziert, dass ich Arthrose dritten, vierten, fünften Grades irgendwie habe. Und er meinte, ein künstliches Gelenk müsste ich haben. Da habe ich ihn gefragt, ich habe nebenbei noch als Dachdecker gearbeitet, ähm, wie das denn ausgehen soll. Ich will erstens ein Fitnessstudio errichten, zweitens arbeite ich als Dachdecker, muss schwer heben. Und drittens, was soll ich sonst machen? Ich kann nichts anderes. Ich habe nur diesen Traum. seine Antwort war, spielt Tennis. Ungelogen. Ich habe, diesen, ich habe ihm dann gesagt, Satan, weiche. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ein bisschen gedacht, vielleicht. ein Scherz. Ärzte sind gut. Und ich hatte diese Diagnose und ich dachte so, ey, Gott, willst du, was, was ist denn hier los? Aber Gott will ein Wunder tun. Und wenn er sagt, er tut es, dann wird er es tun. Und mein dritter Punkt ist: manchmal wird es noch schlimmer. Ey, weißt du, Zachäus ist schon alt, okay? er guckt auf sich runter, guckt auf seine Frau und ist alt und dann sagt er, ey, guck mal, Junge, ja, zum Engel, ganz respektvoll, sagt er wahrscheinlich, oh, und ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber, ne, oh, wir sind schon des Alters fortgeschritten, gar mächtiglich, ja, und der Engel meinte so, ja, ist schon klar, du kannst nicht mehr glauben, du bist treu, ich sehe das und ich werde das Wunder tun, oder Gott wird das Wunder tun, aber es fällt dir schwer, das Wunder zu glauben, weil du so lange schon durch diese Wüste gehst. Und dann ist Zachäus stumm, neun Monate, was sehr praktisch ist. Stell euch vor, Konsti wäre stumm, neun Monate. Das ist, das ist kein Wort des Herrn. Oder ich, oh pff, Alter, manchmal ist es so voll in meinem Leben, da denke ich, okay bisschen mehr Stille vielleicht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das eine Strafe ist. Sondern Gott will einen Punkt machen. Nämlich ich kann heute noch Wunder tun in deinem Leben, selbst wenn du es nicht mehr glaubst. Und ich werde es tun. Und dann wird Jubel und Freude sein. Und als Johannes, der kleine Biowecker, rauskommt, prophezeit er, ist Freude da, ist Jubel da. Und Zacharias sagt, sieht das. Übrigens eine ähnliche, äh, es erinnert an Paulus Stelle, wo er Jesus begegnet und erstmal blind wird. Auch das, glaube ich, ist, 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 ist keine Strafe, sondern es geht darum, dass... Paulus wirklich sehend ist. Dass er es wirklich sieht. Und so oft in meinem Leben habe ich gemerkt, dass diese, diese Zeiten der Not ein Punkt ist, damit ich etwas sehe und verstehe und höre und richtig hinhöre oder, oder begreife, was Gott wirklich in meinem Leben tun ist, möchte. Und dass es nicht auf mich ankommt. Es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn und was er tun kann. Und das Potenzial liegt nicht in der Säge, sondern in dem Akku der geladen wird. Bei Gott ist nichts unmöglich. Kein Wort, was von Gott kommt, wird kraftlos. Adynatos, so heißt es hier. Sein wird nicht kraftlos sein. Und auch in deinem Leben. Nimm Gott in deine Rechnung mit rein. Deine Not plus Gott gleich Wunder. Deine Not, was auch immer es ist. Und ich struggle in manchen Punkten auch. Ja, Wir haben uns gerade ausgetauscht, ne? Ist nicht immer alles so easy. Aber wisst ihr was? Lasst uns Gott treu bleiben und lasst uns diese Not nicht durch andere und falsche Dinge kompensieren. Nicht durch falsche Beziehungen, nicht, nicht durch Süchte, nicht durch Pornos, nicht durch, durch, durch was, was oder Anerkennung vom Menschen, weil wir meinen, wir müssen eine Position haben. Ey, weißt du, wisst ihr, ich bin Sozialwerkspastor, ich bin kein Kapuspastor. Als ich, ähm, Dachdecker war, ich war kein Dachdecker, ich war Dachdecker-Gehilfe. Als ich Jugendpastor war, habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich mache alles. Selbst wenn ich bei McDonalds, McDonalds ist alles okay. Selbst wenn ich nicht Verkäufer bin als McDonalds, das war jetzt nicht so mein Traumjob. So will ich es formulieren. Und das ist alles okay. Und ich habe als Dachdecker gearbeitet und es ist ein schöner Job. Ich bin bereit, was immer es ist, zu tun. Aber das heißt noch lange nicht, dass es einfach ist. Aber ich möchte Gott, was immer auch immer ich tue, in meine Rechnung mit einbeziehen. Und ich möchte immer wieder anfangen zu glauben, dass Gott Wunder heute noch tut. Und dieses Jugendzentrum... In dem Jugendzentrum haben wir von der Stadt 340.000 Euro Geschenke gekriegt. Der größte Gerätehersteller Deutschlands oder einer der größten von Gym80, der McFit ausstattet, ist, den habe ich persönlich kennengelernt. Und er hat gesagt, Markus, euer Projekt finde ich so toll. Du darfst dir aussuchen, was du willst. Ich schenke es dir neu. Und was du nicht hast, produziere ich extra für dich. Und er, er... Und er hat unserer Kirche, weil es ein Kirchenprojekt, auch wenn es ein eigener Verein ist, mit unserer Kirche Geräte im Wert von 200.000 Euro geschenkt. Und in, in diesen schweren Zeiten glaube noch, dass Gott Wunder tut. Eine Story, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich es erzähle, weil das ist so, ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, es bringt nur echte Stories, bringt nur weiter. Ich glaube, ich falle hier noch über den Teppich. Aber dann stehe ich halt wieder auf, ne? Und ihr seht ein kleines Männchen fallen und aufstehen, auch gut in Ordnung, ne? Ja? Ähm, das weißt du gar nicht, Konsti. Und zwar, naja, du weißt schon, ich war in Quarantäne letztes Jahr, ne? Wegen dir, mein Bruder. Zwei Wochen, wie manche hier, weil wir uns mögen und gequatscht haben und umarmt haben. Aber nur umarmt. Und, ähm, und ähm, in dieser Quarantänezeit, ähm, hatte ich sehr viel Zeit, sehr viel Zeit zum Beten und hat Gott mir etwas gesagt und zwar, ich äh, soll in eine bestimmte Aktie investieren und eine bestimmte Summe, das habe ich gemacht und ähm, ein, ein Herzensding ist und ich habe das aufgegeben dass manchmal fühle ich mich fast töricht dabei aber wir wollten ein Haus kaufen. Und ich bin so, darf ich überhaupt sowas denken? Willst du nicht alles geben, ist das nicht zu viel Luxus und hier und da? Egal, auf jeden Fall habe ich gemerkt, als unsere Kinder größer wurden und die Wohnung immer enger, dass dieser Wunsch da war und unsere Kinder fingen an, für ein Haus zu beten. Und meine kleine Tochter, und ich komme gleich wieder darauf zurück, und unsere kleine Tochter stand dann, die hat dafür gebetet und die sind so voller Glauben. Sie haben gebetet, Amen, und eine halbe Stunde später sehe ich sie an der Fensterscheibe und dann fragen wir, was machst du denn da? Ich warte auf den Mann, der uns das Haus schenkt. Weil wisst ihr, als ähm, Pastor verdienen wir nicht so überragend. Und ich, wir sind noch im Aufbau von vielen Dingen und das ist auch in Ordnung, weil wir haben uns dafür entschieden ich will kein Self-PTO, oh, wie schlimm das ist das beste Leben was ich mir vorstellen kann, weil mein Leben ist voller Bedeutung und ich sehe all die Wunder und jetzt noch zu dem Wunder und das ist ganz, ganz persönlich und dann hat Gott mir gesagt, ich soll mir die, die bestimmte Summe geben, äh, nehmen ja, äh, weil äh, äh, ein Freund ist bei uns hinten reingefahren ins Auto und dann haben wir Geld gekriegt diese Summe sollte ich nehmen und sie investieren in Aktie und die Aktie ist, hat sich versiebenfacht und wir hatten das Geld für Eigenkapital und konnten das Haus kaufen und ähm, vor zwei Tagen sind wir eingezogen oder sind dabei einzuziehen und für uns ist das so ey ohne Witz ich, ich war da und deswegen, so, weißt du, redet man darüber ich rede einfach darüber, ist doch Latte ähm, wir sind hier Familie und ähm, ich weiß noch, das fühlte sich so an wie damals mit Caleb, mit dieser Schwangerschaft. Als ich gedacht habe, okay Gott, willst du das wirklich tun? Eigentlich geht das gar nicht. Und weißt du, meine Frau hat zwei Jobs, ich habe zwei Jobs. Das ist jetzt nicht so rentabel, wahrscheinlich unsere Darstellung. Aber Gott hat Gunst geschenkt und es war möglich. Wir konnten das Haus kaufen. Und für mich ist das einfach ein Wunder. Das ist ein Wunderhaus. Wir haben einen riesigen Garten. Und meine Kids fahren Downhill. Die können eine Downhill-Strecke reinbauen. So riesig ist der Garten. Ja? Und, und, ähm okay, ich übertreibe ein wenig, aber nur ein ganz bisschen. Alles wirklich groß. Und für, für uns, für mich ist das so wie damals mit Caleb. Ich hab, ich hab's aber in der Zeit fast nicht mehr geglaubt. Ich habe so viele Hindernisse, auf oder vor uns gehabt mit, die, mit dieser Halle dass ich gedacht habe, ey Gott wirklich, willst du es wirklich tun? ich weiß nicht bist du wirklich gut? und Gott hat mir immer wieder gesagt, Markus ja, ich bin gut und ich will dir Gutes tun ja, du hast schwierige Zeiten das gehört auch zu deinem Leben, das ist mein Los ich, wir alle haben diese Struggles, aber ich bin gut und mein ist gut mit dir und mein Fall war es so und ich möchte dir einfach sagen, weißt du, Gott meint es gut mit dir. Was auch immer du erlebt hast. Und Paulus hat Struggle gehabt. Du hast Struggle, kannst hat Struggle, ich habe Struggle. Wir alle haben Punkte, wo wir strugglen. Alle. Sind unterschiedlich. Aber wir alle haben das. Aber ich möchte dir heute sagen, dass du nicht verzweifelst, sondern dass du sagst, all meine Hoffnung lebe ich in Jesus. Was auch immer es ist all meine Hoffnung ist in Jesus und Gott kann das Wunder tun und ein Engel ist unterwegs, um das um um Wunder zu tun Applaus nimm Gott in deine Rechnung rein und ich möchte jetzt einen Aufruf machen wenn du ähm, in dieser Situation bist und du bist in dieser Not und du, hast, du, und du wartest auf ein Wunder ich habe übrigens auch noch eins das werde ich Gott jetzt gleich bringen. Und ähm, ich möchte, dass wir gemeinsam jetzt unser Wunder, was wir brauchen oder unsere Not oder was auch immer es ist. Und vielleicht ist es auch eine Sehnsucht nach einem Partner. Auch das kann sein. Oder es ist eine Sehnsucht nach einem Kind. Du bist verheiratet. Ihr seid verheiratet. und ist, Ihr seid kinderlos. Wie Zacharias und Elisabeth. Gott möchte ein Wunder tun. Ich hatte sogar heute in der Gebetszeit einen Eindruck, dass Gott drei Menschen besonders dienen möchte. Erstens Menschen, die oder mindestens eine, ein Pärchen, was, wie gesagt, ich kenne euch nicht, ähm, was sich Kinder wünscht und keine Kinder bekommen kann. Ähm, Kinderlosigkeit da ist, dass Gott ich berühren möchte. Und das Zweite ist, dass hier jemand ist, und das ist ein bisschen komisch, aber ich sag's einfach: Wenn es nicht stimmt, muss Konzi das ausbaden. Ist <lacht> alles gut. Aber hier ist jemand, du bist schwanger und keiner weiß es, und du überlegst, ob du es abtreiben lässt. Wenn diese Person hier ist oder zuhört bei YouTube oder wo auch immer, tu das bitte nicht. Gott möchte ein Wunder tun in dein Leben. Er hat sich für dich entschieden. Entscheide du dich für das Kind. Und melde dich hier in dieser Kirche und geh mit Menschen durch diese, dieses Thema an, die dich begleiten. Ich habe eine Freundin, ähm, in unserem Sozialwerk haben wir auch eine Beratungsstelle für Menschen, die vor und mit oder beziehungsweise nach einer Schwangerschaftsabbruch, weil das noch ein Tabuthema ist. Lass uns darüber reden, aber wir wollen dich begleiten. Und ich möchte dir einfach zusprechen, Gott sieht dich. Und Gott möchte dich begleiten. Und Gott hat ein Ja gegeben zu dir, ich ein Ja zu diesem Kind. Und das Dritte ist, Wenn du Heilung brauchst, Gott ist ein Gott, der Heilung schenkt. Und ich möchte, dass wir besonders diese drei Punkte, dass wir, wer auch immer das ist, nimm das heute an und bring das zu Gott. Und vielleicht hast du auch einen Punkt. Ich habe auch einen Punkt. Ich habe einen Punkt Heilung. Ja, Nicht für mich, aber für jemand anders. Und noch einen weiteren Punkt. Und wenn du etwas hast, und vielleicht ist es auch für die Not eines anderen, das gibt es manchmal auch, dann möchte ich, dass wir jetzt aufstehen und dass wir das Gott halten, hinhalten und sagen, Gott, tu dies Wunder heute. Gott, komm und wirke ein Wunder. Wollen wir das zusammen machen? Nimm einfach diese Halt einfach das so hin, symbolisch. Ich mag Symbolik, okay? Musst du nicht machen, kannst du machen. Ich mache es einfach. Und sag Gott, du siehst meine Not. Du siehst meine Krankheit. Schenke Heilung jetzt, Herr. Du siehst meine Kinderlosigkeit. Schenke Fruchtbarkeit. Tu das Wunder, Gott. Gott, du siehst dieses Kind, was in mir wächst. Gott, und ich bete, dass du mir Menschen schenkst, die mit mir da durchgehen. Die mich nicht verdammen, sondern mich annehmen, wie ich bin. Gott, du siehst die finanzielle Not. Und ich bete, dass du hineinkommst und ein Wunder tust. Ich bete, dass du einen neuen Job schenkst. Ich bete, dass du die Sehnsucht begegnest nach einem Partner. Dass du jetzt kommst in das Herz und Frieden schenkst, weil wir dich brauchen. Gott, und wir sagen, deine Gnade ist genug. Deine Gnade ist genug. Und ein Engel ist auf dem Weg, um ein Wunder zu tun. Ein Engel ist auf dem Weg. Der Herr tut das Wunder. Glaube nur. Du bist treu gewesen, aber glaube. Du bist treu. Und Gott ist mächtig. Du bist treu. Und Gott hat die Kraft in dir. Und in deiner Schwachheit ist Gott mächtig. Und Gott, wir glauben, dass jeden, jede Not, die wir dir hochgehalten haben, dass du ihr begegnest. Jedes Wunder, was wir hier heute hier hochhalten, dass du antwortest. Jede Not, Gott, dort wirst du einkehren, wirst du Menschen begegnen, Menschen verändern, Situationen verändern, weil du ein Gott bist, der Wunder tut heute noch. Crazy, über unser Denken, wo wir es nicht für möglich halten. Bei dir ist es möglich. Bei dir, Gott, ist nichts unmöglich. Amen.